0: Meine Mutter ist reingeplatzt, als ich ihm einen geblasen habe. Sie weiß jetzt, dass ich schwul bin.
1: <lacht> Diese Folge wird repräsentiert von Studibuch. Teure Fachbücher zu günstigen
0: Preisen. Gib Wissen fair weiter unter studiebuch.de mit Daniel Jakob
1: Wir sprechen heute über eine App, die vielen von euch bekannt ist, weil sie sie so beiläufig nutzen, wahrscheinlich gar nicht groß hinterfragen, wie das alles entstand, was da dahinter steckt. Aber genau das möchten wir heute mal klären. Ich freue mich sehr, den Mann zu begrüßen, dessen App auch mich in Zeiten der Langeweile aufheitert und sage herzlich willkommen dem Gründer von Jodel, Alessio Borgmeier.
0: Hallo, grüß dich, Daniel.
1: Alessio, du bist CEO, du hast nicht viel Zeit, deswegen werden wir jetzt mal im Akkord äh, unsere erste Kategorie fünf wirklich schnelle Fragen äh, durcharbeiten. Erste Frage, wie trinkst du deinen Kaffee?
0: Ähm, tja, ich bin da flexibel. Cappuccino, Flat White oder einfach nur ganz normalen Brühkaffee von zu Hause, wie du hier sehen kannst.
1: Was war das gefährlichste Tier, das du je gestreichelt hast?
0: gefährlichste Tier vielleicht ein Alligator
1: Was machst du gegen Langeweile wenn du gerade nicht dein Handy zur Hand hast
0: hm. Mit Leuten sprechen Bist du reich Würde ich nicht sagen ey. kommt drauf an ob du jetzt das Geld Geldreich oder so reich nennst oh, weil, sehr schön. weil 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 ich glaube familiär Freunde ähm, und den Kontext, in dem ich lebe, bin ich schon sehr reich. Finanziell würde ich eher sagen, nicht wirklich.
1: Und äh, letzte Frage: Was ist eigentlich dein erfolgreichster Jodel?
0: Mein erfolgreichster Jodel? Hm. Tja, ich glaube, es war äh, ein Bild von einem äh, guten Freund, der auch bei Jodel arbeitet, wie er in Köln versucht, den so ein richtig cheesy Bild, wie er in Köln den Dom so sieht, so aus, aus der Entfernung, als ob er so den Dom umschmeißt. Yeah. Und, und, äh, und äh, das war so kurz nachdem äh, an Silvester da äh, so einiger Kram passiert ist da am Bahnhof und die, die Caption war irgendwie sowas wie so, wieder Trouble am Bahnhof, irgendwie sowas in der Richtung.
1: <lacht>
0: wie pitchst du denn Jodel bei möglichen Investoren? <lacht> ja, also ich glaube, äh, sehr wichtig ist, äh, dass Jodel die hyperlokale Community ist. Ne? Das heißt, ein ganz großer Unterschied der, den man schnell vergisst, wenn man es regelmäßig benutzt, aber der sehr signifikant, also zwei große Unterschiede. Ähm, erstens, man hat kein Follower-System oder kein freundes ja? Das heißt, es geht nicht um die Person, sondern man folgt seiner Umgebung. Das heißt, man, man jodelt mit Leuten aus der gleichen Region, deswegen habe ich dich auch gerade gefragt, wo du jodelst. Ne? Ähm, mhm. und jede Community ist, ist, ist ein bisschen anders. Das heißt, ähm, wir als The World's hyperlocal Community so pitche ich das Investoren und das ist auch unsere Mission, versuchen Menschen in, dem, in einem Ort, in dem gleichen Ort näher zusammenzubringen, lokale Kultur, digitale Internetkultur in den lokalen Raum zu bringen, Identität zu, 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 zu fördern und, und ein wichtiger Teil ist auch, dass man bei Jodel kein öffentliches Profil haben muss, um loszulegen und um miteinander zu interagieren. Das heißt, es gibt eine Nutzer-zu-Nutzer-Anonymität, wobei wir das Wort Anonymität nicht mehr so wirklich in unserer Kommunikation benutzen, weil es oft auch sehr missverstanden werden kann. Man hat einfach keinen permanenten, wiederkehrenden Namen ne? und dadurch gibt es ein ganz neues Format. Es ist lokal, man hat, kein, man, hat kein, man hat kein wiederkehrendes Profil, es ist ein ganz anderes Format, wie man dadurch interagieren kann.
1: Die Idee entstand 2014 am Küchentisch einer WG in Aachen. Nehmen wir uns mal mit in diese Runde. Was war das für ein Abend? Und vor allem, was war das für eine WG, mit der man sowas umsetzen kann?
0: Ähm, ja, das war tatsächlich nicht Idee live und fertig, sondern es war so ein bisschen ein längerer Journey. Ähm, die Idee kam eigentlich schon so im Frühjahr 2013 in, in den USA und ähm, ist dann da herangereift, als ich rumgereist bin nach einem Auslandsjahr in den USA mit, mit einem anderen Freund in den USA und wir immer darüber gesprochen haben, wie es denn wäre, ähm, einen Ort zu haben, in dem, ähm, der, der auf die Uni basiert ist, und dem die Leute tatsächlich wieder teilen, was eigentlich gerade abgeht, weil das damals bei Facebook die Leute nicht mehr getan haben, weil sie irgendwann mit ihrer ganzen Familie und Freunden und Schulfreunden und was weiß ich verbunden sind, so vielen Leuten, dass es einfach kompliziert geworden ist, tatsächlich authentische Sachen zu teilen und die Leute halt sehr, 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 sehr vorsichtig geworden sind. So ist die Idee entstanden im Frühjahr 2013 und wir haben uns dann angefangen, daran zu arbeiten an der Idee und im Frühjahr 2014 gelauncht in den USA tatsächlich wieder zurück in die U nach Deutschland gekommen im 2013 Mitte 2013 dann an der Idee gearbeitet in Aachen wieder zurück in die USA star da gelauncht äh, das Produkt war noch nicht ganz äh, so dass es funktioniert hat noch nicht ganz äh, ja, alles rausgefunden und dann auf dem basierend mit diesen, mit diesen Insights die wir in den USA gewonnen haben mit den Nutzern gesprochen, die paar Nutzer, die wir da hatten, ein paar tausend Nutzer, daraus ist dann das entstanden, ähm, was dann jetzt heute Jodel ist. Also es war eigentlich eher ein iterativer Prozess von einer Schnapsidee aus den USA. Und der Küchentisch in Aachen war sozusagen der, der konstante Warroom für äh, ein halbes, dreiviertel Jahr, um diese Idee zu iterieren.
1: Hm. Es gab ja... 2013, 2014 schon so Sachen wie Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Woher nimmt man da den Optimismus, dass die Leute jetzt noch Bock auf ein weiteres soziales Netzwerk haben?
0: Also erstmal hat damals, ähm, als ich 2013, ich bin 2013 im Sommer zurückgekommen aus den USA, da hatte in Deutschland keiner Instagram. Äh, das kam gerade langsam rüber und Snapchat und, und, und Instagram waren in den USA schon ähm, sehr verbreitet und dann kam es gerade so nach Deutschland. Also ein paar erste Leute hatten es aber jetzt nicht so viele. Und, dann, und in, als ich in den USA war, 2012 auf 2013, ist gerade Snapchat entstanden. Das heißt, die ersten Leute in den USA haben angefangen, Snapchat zu benutzen. Das war aber auch noch nicht so groß. Es hatte noch kein Video und es war relativ klein noch. Und ich hatte in, ähm, in San Diego, habe ich studiert, selber am eigenen Leib mitgekriegt, wie viral Snapchat gegangen ist an, in, in, in meiner Peer Group an der Uni warum Leute sich davon erzählt haben, warum die plötzlich angefangen haben, das zu benutzen, wie die das beschrieben haben und wie das anders war zu den anderen Plattformen. Und Zeit gab es noch eine andere App, Tinder, die auch zu der Zeit explodiert ist in, in, in Südkalifornien. Und mhm. ähm, auch da habe ich mitgekriegt, wie ich, also ich kann mich noch an die Momente erinnern, wie Leute auf mich zugelaufen sind und mir, mir gesagt haben, ey, ey, ich bin ja am Tinder, was ist denn Tinder? Und dann haben wir gezeigt, dass sie da so Leute hin und her wischen. Und das war so simpel, aber so anders und ähm, war ein echt, echt krasser Moment und ich würde sagen, das hat mich auf jeden Fall äh, motiviert. Gleichzeitig hatte ich Jahre vorher ein Auslandsjahr auch gemacht in, in, in Kolumbien 2000, äh, das war 2007 auf 2008 in der Schule und da ist gerade Facebook explodiert. Äh, da hatten wir in Deutschland alle noch Schüler VZ und in den USA hatten die Facebook und in Kolumbien auch angefangen Facebook zu benutzen. Und da haben mir alle Leute jetzt ich muss unbedingt Facebook haben, weil das ist jetzt der Ort, wo alle abhängen. Und auch da habe ich so diese Viralität mitgekriegt. Das heißt, ich würde sagen, ich war immer bei diesen ganzen Plattformen relativ früh irgendwo im Ausland, wo ich es mitgekriegt habe und dann gesehen habe, wie das dann nach Deutschland schwappt. Ich habe es gar nicht aus dieser kompetitiven Brille irgendwie gesehen, sondern eher aus, das ist möglich, dass so ein, Moment, dass so ein Momentum entsteht. Und wir waren sowieso überzeugt, dass das, was wir bauen, also ein Ort, in dem man sich frei, authentisch auf dem Campus austauschen kann, dass das so benötigt ist, dass Competition sowieso egal ist.
1: Und mittlerweile jodeln die Leute. Ähm, wer kam eigentlich auf die Idee, das Ganze Jodel zu nennen?
0: Ich hatte, ähm, in den USA hießen wir noch Tellem mit der App, als wir, als wir da waren, äh, von mhm. Tellem. Und, ähm, der Name war... Ähm, den fanden alle ganz cool so, aber der war irgendwie nicht mehr als so ganz cool. Ne? Und er war auch irgendwie ein bisschen schwierig zu schreiben. Tell them, wie schreibt man das jetzt genau? Weil es war so eine Abkürzung von tell them. Und ähm, als wir dann auch wenig Geld noch übrig hatten nach unserem ersten Launch in den USA, war klar, wir werden unseren Last Shot nur in Deutschland machen können. Und ich wollte auch dann den deutschen Namen haben, weil ich fand ein, viel mitgekriegt, dass so in in auch der internationalen, amerikanischen Popkultur viele deutsche Worte langsam so ihren, ähm, äh, ja, ihren Weg gefunden hatten und ähm, das war nicht mehr, glaube ich, so deutsch-alt- eingestaubt, sondern es war so, okay, ein deutscher Name kann eigentlich ziemlich cool sein und wir launchen in Deutschland und dann kam irgendwann, wir hatten, am Anfang hieß es Projekt Mumpitz und äh, wir haben dann viele deutsche Namen gesammelt und irgendwann kam so, ja, aus dem Nichts der Name Jodeln ja, ein, also mir kam die Idee Jodeln, weil man kann Jodeln, man kann ein Jodler sein, man kann einen Jodel verschicken, man kann das so richtig branden und so einen Community-Gedanken darum herum aufbauen. Und ein Freund hat dann gesagt, das N sollte eigentlich davon weg sein, eigentlich nur Jodel wäre eigentlich noch geiler. Und ja, dann habe ich eine Umfrage gemacht und 50% meiner Freunde fanden den Namen, den allerbesten Namen aller Zeiten und die anderen 50% fanden den Namen richtig beschissen. Ich meine, das ist der schlechteste Name aller Zeiten. Wenn wir den nehmen, werden wir gelegentlich direkt scheitern. Und es hat auf jeden Fall eine sehr, es hat sehr intensive Reaktion vor, vorgerufen. Also es gab Reaktionen, es war nicht so, oh ja, ganz cool. Und das alleine war schon ein sehr großer Mehrwert zu der Zeit, dass dieser Name ja, provoziert. die werden nicht, provoziert, aber es bleibt auf jeden Fall in Erinnerung. Und deswegen haben wir darauf gewettet.
1: Ich bin mir auch sicher, äh, zu wissen, wann du das erste Mal gemerkt hast, was du da eigentlich äh, kreiert hast, was das für ein unfassbares Gemeinschaftsgefühl hervorrufen kann. Äh, Stichwort Türsteher Jodel.
0: <lacht> ja, den kennst du. Den okay, du ja, da bei dir. Natürlich. Ja, ja.
1: Kannst du die Story mal erzählen?
0: Ähm, ja, das war ein Jodel in München, ähm, wo ein User auf dem Oktoberfest war und die Vermutung hatte, dass seine Freundin, fremd geht, ist dann zu der vor die Tür, äh, zu der zu der Wohnung und die hat nicht aufgemacht und er war sich aber sicher, weil da waren irgendwie Schuhe davor, ich weiß auch nicht genau warum, dass sie da drin ist mit einem anderen Mann und die hat das dann gejodelt und die Community hat äh, ihn dann motiviert, vor der Tür stehen zu bleiben, bis sie die Tür aufmacht. Irgendwann müssen die rauskommen und äh, ja, und die Community ist äh, richtig ausgerastet, da gab es Leute, die haben dann so Bilder äh, gepostet, wo, wie die sich wirklich so hier, wie nennt man das, so diese schwarze Farbe ins Gesicht gemacht haben für den ziehen, <lacht> Leute mit so Popcorn und ähm, der Jodel ist explodiert, war riesengroß, super viele Leute haben teilgenommen und da sind dann auch andere Leute hingegangen, solidarisch mit dem da gewartet und ähm, ja, und dieser, dieser, dieser Jodel war halt so ein richtiges Momentum, Eine große, die erste große Jodel-Story, würde ich sagen und ähm, irgendjemand hatte dann auch alles gescreenshottet und hat das dann auf irgendeiner so Facebook-Page als Galerie-Post damals gepostet. Und dieser Facebook-Post ist dann auch sehr viral gegangen. Und das war auf jeden Fall so eine, so, eine, so eine erste große Geschichte, wo auch viele viele neue Nutzer uns dadurch kannten oder kennengelernt haben. Ja.
1: Hättest du dir je träumen lassen, dass Jodel auch mal äh,
0: für Dating genutzt wird? Also wir haben am Anfang überhaupt nicht daran gedacht, dass Leute sich ja vielleicht treffen, weil man hat ja kein Profil und man hat auch keinen Private Chat. Es war... Sehr schnell klar, dass Leute sich auf jeden Fall treffen wollen. Ähm, zum Dating-Zwecken, aber auch zu anderen Zwecken. Also irgendwie, hey, ich suche Freunde, ich bin neu in der Stadt. Oder hat wer Bock? Ich weiß noch, am, am ersten Tag gab es in Aachen einen Post. Äh, da hat jemand geschrieben: Ey, wir sind hier in unserer Jungs-WG und haben eine Shisha, wer Bock hat, kommt einfach vorbei. Und <lacht> das fanden wir unglaublich faszinierend, weil also was für ein Vertrauen, blindes Vertrauen, die Leute in diese Community gesteckt haben, dass sie da so Tür und Tor öffnen und sich mit fremden Leuten einfach bereit sind zu treffen, Mann wie Frau, das hätten wir nicht erwartet. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist auch so ein Learning, dass ich glaube, je jünger die Leute sind, desto normaler ist es, Leute aus dem Internet kennenzulernen. Und online und offline verschwimmt immer mehr. Ähm, und über diese Anonymität besteht auch also entsteht dann auch eine gewisse Intimität, weil man sehr ehrlich sehr authentisch sich austauscht und, ähm, und, und es weniger Hürden gibt sag ich mal ne, so. und ja faszinierend hätten wir nicht gedacht und mittlerweile ist das tatsächlich ein ziemlich großer Use case, Leute kennenlernen von dating zu auch allen anderen Bereichen Leute kennenzulernen.
1: Oh, die App, die sieht mittlerweile anders aus, als es mhm. noch vor ein paar Jahren der Fall war. Es gibt nicht nur irgendwie inhaltliche Erweiterungen, beispielsweise durch die Channels. gibt ja auch äh, mittlerweile Werbung auf Jodel. Mhm. Da werden natürlich erstmal die Jodler skeptisch. Warum braucht Jodel Werbung?
0: Ja, weil äh, Jodel eine Firma ist mit Angestellten, die äh, ein Gehalt kriegen und bezahlt werden müssen. Und, äh, und es gibt auch Server, die bezahlt werden müssen. Und ähm, ich habe am Anfang, also ich habe sehr naiv angefangen, Mit äh, am Anfang gab es nur diese Idee, ich komme jetzt auch nicht aus, de, aus dem App Development eigentlich, ne? ich habe Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau studiert. Ich dachte, ich habe damals immer gedacht, ähm, das kann doch alles nicht so schwer sein. So eine, so eine, so eine App ist doch so, bei Paint äh, habe ich am Anfang die Designs gemacht. Ähm, so kompliziert wird das ja nicht sein. So viel wird das ja nichts kosten. Und das tatsächlich ähm, hat das auch bei mir gebraucht, um zu verstehen, wie komplex eigentlich sowas ist ähm, und wie viele Leute an so einem System arbeiten und wie schwierig es auch ist, etwas Simples zu, Simples zu bauen at scale. Ähm, und Werbung ist im Endeffekt ähm, ein Weg, dass wir das finanzieren können, einen Teil davon finanzieren können. Und es ist aber auch, Ultimativ gibt es, glaube ich, einfach normale Werbung. Es gibt aber auch Werbung, die äh, Jodel-spezifisch ist. Und ähm, da haben wir mittlerweile auch immer mehr, ähm, die auch auf die Community zugeschnitten ist. Das heißt, wir haben so ein Team, was mit den, mit, den, mit, den, mit den Advertisern zusammenarbeitet. Und unsere Vision ist eigentlich, dass wir immer weiter reingehen, auch in die ähm, und dass wir lokale Businesses mit Jodel verbinden können. Das heißt, es gibt zum Beispiel den Boosted Post, ich weiß nicht, ob du auch noch drauf zu sprechen kommen willst. Ähm, aber wir wollen immer mehr Tools bauen, dass ähm, kleine lokale Businesses, die auch Teil der lokalen Community sind, ja, dabei sein können. Weil im Endeffekt viele Leute, die diese Businesses führen oder in diesen Businesses arbeiten, sind auch Nutzer. Ne? Und, die wollen, äh, auch, und die sind ein wichtiger Teil der lokalen Kultur, ähm, die lokalen Businesses. Und die sollen genauso an der lokalen Community teilhaben können wie normale Nutzer. Weil wir auch glauben, dass das dass eigentlich die Community äh, abbildet und im Endeffekt ein Win-Win ist für alles wenn wir das äh, richtig umsetzen. Genau, das ist so Werbung in Anführungszeichen in der Nutshell.
1: Meine, ihr seid mittlerweile, ich glaube, 60 Mitarbeiter, die da dran arbeiten. Eine interessante Frage in diesem Zusammenhang natürlich ist ja jetzt auch, ist Jodel für dich mittlerweile was Rentables? Also, äh, keine Ahnung, kannst du mir einen großen Cappuccino
0: ausgeben, wenn ich nach Berlin komme? Wenn du nett fragst, dann kann ich dir einen großen Cappuccino ausgeben, aber das hätte ich auch vor Jodel tun können. <lacht> zum Glück, ja. zum Glück. also was heißt für mich rentabel? Ne? Also es gibt, ähm, es gibt verschiedene Elemente, wie funktioniert das Ganze? Ähm, das musste ich auch verstehen. <lacht> also es gibt wir, Jodel ist eine GmbH, eine Firma ne? und diese Firma hat verschiedene Anteilseigner. Ich bin ein sehr wichtiger großer Anteilseigner an dieser Firma, als der Gründer von der Firma. Unsere Mitarbeiter haben Anteile an dieser Firma. Und dann gibt es Investoren, die kaufen Anteile an dieser Firma, die sagen, hey, ich würde gern 20% haben, dafür krieg ich, kriegt ihr 5 Millionen, sage ich mal. Und mit diesem Geld können wir dann die Firma anfangen aufzubauen. Und mit diesem Geld bezahlen wir dann auch die Gehälter, die Serverkosten. Und zusätzlich zu diesem Investorengeld Gibt es dann ab einem gewissen Punkt Einnahmen, wie zum Beispiel aus der Werbung oder auch aus dem Boosted Post und weiter und so fort, die dann auch da reingehen. Aber die Firma an sich wird über Zeit sozusagen wächst ne, in ihrem Umsatz und in ihrem Impact, ähm, was aber nicht heißt, dass sie direkt in der Profitabilität wächst. Also dass es direkt die Firma sozusagen mehr Einnahmen als Kosten hat, weil im, im Endeffekt wollen wir das ganze System noch aufbauen und nicht und das Netzwerk aufbauen. Das wollen wir noch viele Jahre und nicht irgendwie einfach Geld abschöpfen. <lacht> darauf wetten auch die Investoren, darauf wetten wir, darauf ähm, wetten wir alle, dass wir, äh, dass wir gute, äh, solide, nachhaltige Communities aufbauen können. Und ich bin als Alessio ein Mitarbeiter in dieser Firma. Das heißt, ich kriege auch ein Gehalt als Mitarbeiter. Ich bin angestellt bei der Firma, wo ich auch Anteilseigner bin.
1: Okay. Das heißt durch die Blume gesprochen. Es dauert noch ein bisschen. Man muss noch ein bisschen Geduld haben sozusagen, bis so ein Modell dann auch rentabel ist.
0: Na, das heißt, das ist die Frage, was das Ziel ist. Ich meine, Facebook, äh, sorry, Amazon ne, sagt ähm, in, dem, in, dem, in dem jährlichen Shareholders-Letter, sagt Jeff Bezos äh, jedes Jahr, it's, it's, it's still day one. Und... Ähm, auch äh, Amazon macht unglaublich hohen Umsatz, aber die hauen jetzt nicht einen hohen Profit raus, weil die das alles immer reinvestieren, ne, um weiter das Business aufzubauen und größer aufzubauen. Und im Endeffekt, wenn man sich das abstrakter betrachtet, unsere Mission ist es, Leute, äh, die in dem gleichen Ort sind, zusammenzubringen. Ähm, und wir haben angefangen mit Studenten in Deutschland, aber ultimativ wollen wir das überall auf der Welt tun. Und ähm, dass wir Geld umsetzen, um es dann wieder in zu investieren, das ist im Endeffekt sozusagen der Hebel, um dahin zu kommen. Und ähm, das ist jetzt vielleicht ideologisch gesprochen und so weiter und so fort, aber im Endeffekt ähm, geht es uns darum, möglichst großen Impact aufzubauen und nicht ähm, im Monat 200.000, 500.000, eine Million Euro aus der Firma rauszuziehen an Profit, damit es dann an die Shareholder ausgeschüttet wird. Das ist nicht das Ziel. Vielleicht irgendwann in 20 Jahren, aber nicht jetzt.
1: Du hast ja gesagt, du bist ganz normaler Angestellter, aber es war ja gar nicht so leicht, dass wir einen gemeinsamen Aufnahmetermin finden. Ja. Wie stressig ist denn der Alltag als CEO bei Jodel? So mal Hand aufs Herz. Hast du dir ja. das wirklich so stressig vorgestellt, als
0: du da in Paint wild rumgekritzelt hast? <lacht> äh, nee, also ich hatte überhaupt keine Ahnung und keine Idee, was das eigentlich bedeutet. Ähm, ich muss jetzt auch nicht unbedingt CEO sein. Ähm, das, Also wie stressig ist der Alltag als, als Geschäftsführer? Ich meine, das ist eine Firma mit so vielen Mitarbeitern. Wir haben, wir haben Leute, die gestern hat einer von uns ein Kind, sein erstes Kind gekriegt, der baut gerade ein Haus und das passiert, weil er bei uns arbeiten kann. Also, das ist schon eine große Verantwortung und bin ich auch sehr stolz drauf. Und wir sind stolz dass wir so eine Organisation aufbauen, wo Leute so ein Leben führen können. Das bedeutet natürlich aber auch, wir haben viel vor, wir haben, wir, haben, wir, haben, wir haben eine große Mission, an der wir arbeiten. Wir haben viele Nutzer, große, große Communities, viele Mitarbeiter. Das ist auf jeden Fall kein 9-to-5-Job. Und ähm, das ist auf jeden Fall wichtig, da mit Herzblut dabei zu sein, meiner Meinung nach. Es ähm, muss einem Spaß machen, mir macht es großen Spaß. Und ähm, dementsprechend ähm, ja, ist das so integriert sich das mehr in mein Leben, würde ich sagen, als jetzt bei vielleicht einem anderen, normaleren Angestellten. Und es ist schon auf jeden Fall von der reinen Workload und Time Invest schon mehr als der Standardangestellte. Ja.
1: Und dieser ganze Spaß läuft jetzt seit sechs Jahren. Was ist so das Prägendste, das du in dieser Zeit auch über dich gelernt hast?
0: Also ich kann dir sagen, ich habe noch nie in meinem Leben so viel über mich selber gelernt, wie in dieser Zeit bei Jodel. Sehr früh angefangen, sehr früh plötzlich sehr viel Verantwortung gehabt ne, über, 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 über große Summen an Geld, über viele Nutzer, über Mitarbeiter. Und ähm, auf einmal war ich dann im, also schauen die Leute auf ein ne, was man macht, hat plötzlich, äh, die Leute gucken drauf, das Wort hat mehr Gewicht, wir, haben, wir sind jetzt hier in einem Podcast. Und äh, was ich jetzt sage, äh, ist interessant, dass sich das mehr Menschen anhören. Ne? Plötzlich das ist ja ähm, das, das, das äh, ja gab es alles so davor nicht. Und ähm, ich würde sagen über mich selber sehr sehr viel reflektierter als davor. Ne? Ähm, ich kriege sehr viel mehr Feedback von außen. Ich ähm, verlange auch mehr Feedback von außen und ähm, bin bewusster in meiner Entwicklung davor, habe ich mich als Mensch einfach so, sage ich mal, treiben lassen und äh, was kommt, das kommt. Ne? Ähm, und ähm, genau, und jetzt sehr viel bewusster die Sachen, die ich, die ich verbessern will oder die ich auch selber als meine Stärken oder Schwächen sehe.
1: Leute geben ja manchmal auch ungefragt Feedback oder meinen, sie müssen dann immer äh, ihren Senf dazu geben. Hast du dir nicht manchmal äh, einen Punkt, wo du sagst, ey, es nervt jetzt, ich, ich muss jetzt nicht von allem äh, oder in jedem Tun äh, bewertet werden?
0: Ja, also ich meine, ich bin jetzt, ich lebe leb jetzt nicht in der Öffentlichkeit. Ich habe jetzt kein Instagram-Profil mit 50.000 Followern. Das stelle ich mir auch unglaublich stressig vor. Das würde ich auch nicht haben wollen. Ähm, ich finde es auch manchmal also ich finde es schön, wenn Leute, wenn ich sage, was ich mache und Leute wissen das und, und, und sind daran interessiert, kennen das, wir sind daran interessiert, es ist schön auf der einen Seite, manchmal ist es aber auch ein bisschen stressig, ne, weil es immer, immer da, also dann sehr oft Gesprächsthema ist, ne. ähm, da habe ich aber auch gelernt, dass ich das bewusst steuern kann wie bereit ich da bin, da, da selber drüber zu reden und, 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 und jetzt auch Lust habe, ich kann auch sagen, ich habe keine Lust, darüber zu sprechen. Also, das ist halt der Preis als CEO. und Das ist auch wichtig, glaube ich, dass, dass das halt so, it's part of the package. Ähm, man kann, glaube ich, nicht einfach äh, sich in seinem Zimmer einschließen und äh, mit niemandem reden und äh, dann kann man, dann ist man, dann sollte man die Firma nicht führen, sondern es jemand anderen tun lassen. So, und, ähm, mm. und Ja, es hat alles Vor- und Nachteile. Ähm, und äh, Aber ich sehe es eigentlich alles als eine große Chance, sehr viel zu lernen. Und es macht mir, wie gesagt, großen Spaß. Deswegen, nett, nett ist die Gleichung für mich auf jeden Fall sehr positiv.
1: Ich hatte auch unsere Community ein äh, bisschen dazu aufgerufen, Fragen an dich zu stellen. Da waren interessante Sachen dabei. Ich habe auch ein paar Sachen irgendwie hier jetzt integrieren können. Ich werde jetzt keinen Namen nennen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Zum einen kam, wo wohnt Franjo? Die Frage möchte, Franjo, äh, dass man das weiß, wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber was ich äh, sehr interessant fand, was war das am höchsten gemessene Karma?
0: Ja, also wo Franjo würde ich trotzdem beantworten mit auf seiner Vespa. <lacht> ähm, <Ja. lacht> und ähm, was war das höchste gemessene Karma? Ähm, das letzte Mal, dass ich mich daran erinnern kann, dass wir das irgendwie so uns angeguckt haben und gefetcht haben, war glaube ich irgendwas über 10 Millionen. Ähm, und das war irgendeine so Person in Finnland die sehr erfolgreich oh, jodelt und auch sehr erfolgreiche Haustiere besitzt.
1: <lacht> ja, ja, sowas funktioniert immer gut. Ich habe zum Abschluss unseres Gesprächs eine kleine Bitte an dich. Ich habe bei Jodel eine Lieblingskategorie, die nennt sich Horror Date Stories. Mhm. Hast du dein Handygriff bereit? Ja. Äh, ich würde dich mal bitten, Jodel zu öffnen. Äh, du jodelst in Berlin, ne? Und die Kategorie Horror Date Stories... Ich habe mir die Jode mit den meisten Upvotes in dieser Kategorie mal angeschaut und die sind echt grandios. Und vielleicht können wir uns einfach mal die drei Besten so hin und her werfen, so als kleines horror date ja Und mal schauen, wer die Besseren hat. Das können ja dann auch die Leute, die das jetzt anhören, entscheiden. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Ja, ich kann anfangen. Ich lese den dritten vor, denn der ist kurz, knackig und ziemlich witzig. Okay, so mache ich auch. Meine Mutter ist reingeplatzt, als ich ihm einen geblasen habe. Sie weiß jetzt, dass ich schwul bin.
1: <lacht> okay, äh, dann mein Platz 3 hier in Stuttgart. Das ist sehr witzig. Erstes Mal mit und bei ihm geschlafen. Nachts hat er einfach aus seinem Fenster gepinkelt.
0: Was man so macht halt, ne?
1: <lacht> Was man so macht. Ja. Was ist dein Platz 2?
0: Ähm, war das dritte Date, hatten vereinbart vor dem Date, jeder diese kostenlosen Schnelltests zu machen. Nach dem Sex öffnet sie ihr E-Mail-Konto und meint dann, dass ihr Test positiv ausgefallen sei.
1: Eieiei, heftig. Ich habe aber auch was Schönes auf Platz 2. Mein Freund, zwei Jahre zusammen, spielt in der Kreisliga und wollte, dass ich mal mitkomme, damit wir nach dem Sieg ein bisschen feiern. Er hat nach sieben Minuten eine rote Karte bekommen und sein Team hat 0 zu 11 verloren. Feiern wollte er auch nicht mehr.
0: Geil. Sie bekommt so, okay, 2000 Euro Taschengeld im Monat von ihrem Vater und beschwert sich darüber, dass es schon anstrengend ist, als Studentin auf so viele Annehmlichkeiten zu verzichten. Auf was verzichtest du bitte? Wo sie recht hat.
1: Das niedere ja, Volk
0: versteht sowas nicht.
1: Nee, Nein, definitiv, definitiv. Mein Platz 1 ist auch echt äh, super, da habe ich mich heute Morgen schon köstlich drüber amüsiert. Aufwendig für ihn gekocht, stand echt lange in der Küche. Frage, ob es ihm denn schmeckt, er zum Scheißen reicht's.
0: <lacht> ja.
1: Mega, ne? Alessio, es hat mir großen Spaß gemacht. Ebenfalls. Vielen Dank für das tolle Interview. Und, Gerne, Daniel. Äh, genau. Bin gespannt, äh, wie sich Jodel weiter so entwickelt.
0: Sehr schön. Dann vielen Dank und alles Gute noch. Schönes Wochenende. Danke dir. Die heutige Folge wurde präsentiert von Studiebuch. Deine Nummer 1 für gebrauchte Studien und Fachbücher. Überzeuge dich selbst auf studiebuch.de